1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 13 de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, soy el conductor, el host de este programa. En esta edición número 13 de Hablemos MMA, les tenemos un programa muy muy especial como se los prometí el lunes pasado. Empezaremos con un resumen de lo que vimos este fin de semana con UFC Fight Island 6, que fue encabezado por una pelea de peso pluma entre Brian Ortega y The Korean Zombie, una excelente cartelera, entonces muchísimo de qué hablar ahí. Y también Bellator 249, que también fue una muy buena cartelera encabezada por Chris Cyborg contra Arlene Glenn Entonces muchísimo de aquí hablar de esas dos carteleras Luego en la mitad del programa vamos a estar hablando con el jefe de American Kickboxing Academy Javier Méndez, como se los prometí Muchísimo de qué hablar con Javier porque eh, obviamente esta pelea que se viene el fin de semana Con UFC 254, Javier Norma Nurmagomedov defendiendo su título de las 155 libras contra el Justin Gage Entonces una excelente conversación, así que estén al tanto de esa entrevista en la mitad del programa. Y para terminar, como ya saben mi gente, les tengo las noticias de la semana y como siempre hay muchísimo de qué hablar y también bastantes combates anunciados. Y por último, esto sí va a ser lo último, eh, les tengo un anuncio de lo que vamos a ver en el transcurso de la semana al final del programa, así que no se lo pierdan y esténse hasta el final. Bueno, así que sin más espera, hablemos MMA. Esta semana hubo dos eventos, Velator 2.49 el jueves y UFC Fight Island 6 el sábado. Entonces muchísimo de qué hablar, hubo combates muy buenos y combates muy grandes. Entonces empecemos con la cartelera más grande que fue la de UFC. Esta cartelera se dio a cabo el 18 de octubre en Abu Dhabi y fue encabezada por una pelea de peso pluma entre Brian Ortega y el zombie coreano Chen Song-yong una pelea que la verdad sorprendió muchísimo, muchísimo. Y mi gente, les tengo que decir, yo con ustedes en este podcast, en este show, siempre he sido muy honestos con ustedes. Y en este episodio eso no va a cambiar. La verdad que yo estuve equivocado. Yo se los había dicho varias veces que me parecía esto una mala Decisión de Brian Ortega después de después de que le habían dado tremenda paliza contra Max Holloway en diciembre del 2018, cirugías de unas lesiones bastante grandes, dos años, casi dos años sin pelear y luego enfrentarse con un contendiente top de la división no me parecía una decisión sabia, pensaba que era mejor de pronto tener una... Eh, ser un poquito más precavido en, en su retorno y pelear de pronto con alguien eh, de menos calibre alguien que de pronto le, le ofrezca una pelea más fácil para poder volver a acostumbrarse a lo que es competir en el alto nivel pero estuve 100% equivocado la verdad que eso fue todo lo opuesto de lo que vimos el sábado en la noche Brian Ortega no pudo haberse lucido mejor la verdad que fue un desempeño increíble Increíble, sus manos fueron excelentes, eh, su derribo excelente, su defensa, que eso fue lo que pues, eh, históricamente se le ha criticado, estuvo muy buena. La verdad, que sí se ve un peleador muy, muy, muy nuevo, un peleador distinto y, y definitivamente hizo cambios. Ahora, no es por robarle nada a Brian Ortega, como, como les acabo de decir, pues dije muy, cosas muy buenas de, de él, ¿no? Y, y pienso que sí ha mejorado bastante, pero. También me pareció que el zombie coreano, eh, no sé, se me vio un poquito viejo. Un poquito viejo de edad, de edad en cuanto a combate. Sabemos que apenas tiene 33 años, entonces no es súper viejo, pero eh, conocemos las guerras que, que ha tenido en el pasado. Pero bueno, eh, eso no es para quitarle nada a lo que hizo Brian Ortega. La verdad es que estuve súper impresionado de su desempeño y no se puede decir nada más que eso es un desempeño de campeonato. Cinco rounds... Eh, todo muy calculado, todo, todo bien hecho. La verdad que sí planeó bien esa pelea y la estrategia estuvo excelente. Y como dije, eh, la defensa se la habían criticado en el pasado. Eso ahora está, aparentemente aparece, parece ser muy bueno. Y también su, su striking es otra cosa que le habían criticado. De pronto no tenía la mejor técnica comparado al Jiu Jitsu él, Porque sabemos que el Jiu Jitsu él siempre ha sido su fuerte. Y, y bueno, ahora sí se un peleador mucho más equilibrado. Tiene derribe, tiene muy buen jiu-jitsu y ahora es muy peligroso con las manos. Entonces el Brian Ortega que estamos viendo hoy día tiene para dar para una pelea de campeonato y, y fácilmente yo, le puede complicar las cosas a, la, a Alexander ¿no? Y vamos a ver si esa es la pelea que le sigue. Dana White antes de este combate había dicho que el ganador de esta pelea iba a retar por el título. Sabemos que en esa edición no hay muchísimos contendientes. Hay varios contendientes que... que que de pronto sí tienen buen nombre, pero no han tenido esa victoria que uno diga ya, pelee por el título. Entonces bueno, ahí está Jair, sabemos que Jair es muy bueno. Ahí está Sabid eh, Magomed Sharipov, que también es muy bueno. Pero como dije, a ellos les falta esa victoria que los lleve a, a, a un nivel donde no se les pueda negar una pelea de título. Y yo creo que Brian Ortega sí viene de una derrota, sí no había pelea, peleado en casi dos años. Pero con ese tipo de desempeño, me parece que se merece una pelea de título. Y bueno, el mismo presidente de UFC lo dijo, esa pelea es la que toca hacer. Entonces vamos a ver si la hacen porque sabemos que a veces cambian de opinión. Pero para mí no me molestaría para nada que Brian Ortega pelee por el título. Y en mi opinión, yo pienso que Brian Ortega sí tiene lo suficiente para complicarle una pelea al Alexander Volkanovski. No creo que Alexander Volkanovski eh, busque la lucha con... Brian Ortega, así como lo ha hecho con José Aldo, otros peleadores. ¿Por qué? Porque Brian Ortega tiene ese jiu que es excelente. Entonces, bueno, uno antes decía, no, pues en pie a Alexander Volkanovski le debería ganar. Pero después de ver lo que hizo Brian Ortega contra Chen Song-yong, el zombie coreano, ahí sí hay preguntas. De pronto no se le pone la cosa tan fácil al Alexander Volkanovski. También tenemos que tener en cuenta que es alguien bajo de estatura y el Brian Ortega es bien grande. Entonces, bueno, excelente desempeño de Brian Ortega. Como lo dije ya 10.000 veces, me cayó el Brian Ortega. La verdad que quedé sin palabras. Y, y como les dije, mi gente, yo siempre soy honesto con ustedes. En esta me equivoqué. Pensé que era una mala decisión, pero terminó siendo una excelente decisión. Y ese Brian Ortega eh, me impresionó bastante. Porque usualmente, peleadores que que están en esa situación, si sí necesitan una pelea, como le dicen en inglés, un tune-up fight, una pelea de calentamiento. Y eso no es porque los peleadores sean malos, sino es que así es como funciona el mundo de las peleas. no Uno no puede estar de cero y pasar a 60 inmediatamente. Ahora, hay ciertas excepciones, como las de Brian Ortega, que cuando la gente puede hacer eso, demuestra que tienen un nivel y un calibre muy alto y que son especiales. Entonces, Brian Ortega definitivamente... Un peleador especial en las 145 libras. Y bueno, ahora hablemos de otro desempeño también muy, muy impresionante. Estamos hablando de Jessica Andrade, la brasilera, la ex retadora de título en las 115 libras. Resulta que tuvo su debut en las 125 libras en el evento coestelar contra Kayden Shukagan, otra ex retadora de título en esa división. Y qué desempeño... ¿Qué debut que Jessica Andrade tuvo? Primero que todo, Jessica Andrade se veía en 115 como... No pequeña, obviamente es grande, es musculosa. Pero en cuanto a estatura, alcance, un poquito limitada. Claro, comparado con la Ivan Jacek, Rosna Mayunes y otras que son más largas, por decir. Entonces ahora subiendo a una división más grande, 125 libras. Peleando contra Kalen Shukagan, que, que es conocida perdón, por su alcance, por su distancia... Yo sí tenía ciertas preguntas. Ahora, yo escogí a Jessica Andrash para que ganara este combate, pero pensé que de pronto le iba a tomar un tiempo eh, descubrir más o menos el alcance, la distancia, el tiempo, obviamente teniendo en cuenta que Shukegen es mucho más larga y el boxeo de ella y el striking es bueno. Pero no fue así para nada. Andrash tuvo todo todo el éxito que pudo haber tenido ese combate, cerró la distancia, tuvo derribes, eh, ya estando en el piso alzó a Shukagin y, y la mandó a la lona varias veces bien duro y bueno, en el boxeo le fue excelente, terminó dándole un puño al estómago durísimo a Caitlin Shukagin en el primer round, a, 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 a lo último del, del primer round y Kaden Shukagin es súper fuerte O sea, ya ha peleado con, con Shevchenko Ya ha peleado con las mejores de esa edición Y se le dio esa cara de dolor No pudo esconder Esa molestia, ese dolor Que tuvo ese puño Se dio la vuelta, se cogió el estómago Creo que hasta dio con un grito pequeñito y Andrade ya ahí sabía que la pelea estaba terminada. Entonces simplemente fue adelante y la acabó. Y no estoy diciendo que Andrade vaya a ser la próxima campeona. Obviamente hay una mujer en esa división de nombre de Valentina Shevchenko. Que es imposible para mí en este momento sacar de esa división, sacar de ese reinado. Pero de todas las mujeres que están en esa división, de todos los atletas, las atletas que compiten en ese peso... Para mí Andrush promete bastante y tiene un buen chance. Porque con técnica no le van a ganar a, a, a Shevchenko. Así de fácil se los pongo. A Shevchenko, técnica por técnica, nadie le va a ganar. Ahora, si consigues a alguien que es un muy buen atleta, si consigues a un brother, si consigues a alguien muy fuerte, que tiene potencia, a veces eso le puede ganar a la técnica. Y Andrush no es débil para las 125 libras. Y tampoco es que no sepa. Obviamente también tiene buena técnica. Entonces, Todas esas combinaciones yo creo que le pueden dar un nuevo reto que no hemos visto a Valentina Shevchenko y trae nuevas preguntas a ese combate. Así que sí me interesaría ver esa pelea. Ahora no creo que la hagan inmediata, de pronto él en otra pelea Andrade, eh, no estoy diciendo que fácil pero una pelea ganable ¿no? para que pueda tener otra, otra victoria y ahí sí tener un caso más fuerte para retar a Valentina Shevchenko. Pero esa pelea de Shevchenko contra Andrash sí me interesa. Sí me interesa y la quiero ver en el futuro. Bueno, entonces esas fueron las dos peleas principales. Pero hubo también otros desempeños que rápidamente les quiero mencionar. Jimmy no noqueó a Modestas Bukauskas. Eh, en el primer round, excelente desempeño de Jimmy Cruz. la verdad que es un peleador que toca tenerle ojo, apenas 24 añitos de edad y está teniendo muy buenas victorias dentro del UFC y ya tiene bastante experiencia, 13 combates apenas 24 eh, puede llegar a ser bastante ruido en esa edición, por ahora no, creo que le falta bastante eh, para poder desarrollarse pero me parece que sí es un diamante eh, en proceso, me parece que este es el peleador Puede llegar a ser top en esa edición en el futuro y ser un jugador y ser un nombre eh, por varios años ya cuando esté bien desarrollado. Pero échenle ojo al Jimmy cruz Tiene un muy buen estilo y muy buena técnica y promete bastante. James Krause otra vez viéndose súper técnico ganándole a Claudio Silva vía decisión unánime. Un, una buena pelea. Esto es su regreso a las 170 libras y ya tiene una una racha muy buena, tenemos que tener en cuenta que venía de una derrota, pero esa pelea fue eh, en las 185 libras, aún así fue una decisión dividida, una pelea muy controversial ganó pelea de la noche, entonces fácilmente él puede estar en una racha de 8 peleas, entonces eh, un muy buen peleador y, y bueno, para mí ya que le empiecen a dar nombrecitos, porque ya, ya comprueba que le puede ganar a este nivel, que está afuerita del top 15 eh, ahí casi tocando al top 15 ya comprobó eso, así que Denle en un top 15, denle en un top 10. Y por último, Jonathan Martínez tiene descendencia, creo que de Honduras, si no estoy mal. Eh, aunque bueno, él es americano. Eh, le ganó a Thomas Almeida vía decisión unánime. Thomas Almeida regresaba desde bastante tiempo que no había competido, creo que 33 meses o 30 meses, si no estoy mal. Y bueno, le arruinó su regreso. Y Jonathan Martínez lució muy, muy bien esa división de las 135 libras es muy buena, aunque esta pelea pasó en las 145 libras. Y bueno, Jonathan Martínez es alguien ahí que, como dije, como Jimmy Cruz toca echarle ojo, toca mantenerlo ahí en el radar porque puede llegar a hacer bastantes cosas. Bueno, ahora pasemos a la cartelera de velator 249. Primero que todo, antes de hablar de combates y darles el análisis y esto y lo otro, les tengo que decir que como periodista, como alguien que trabaja en medios de artes marciales mixtas, me encantó, me fascinó que velator ahora está teniendo carteleras los jueves. Excelente decisión de velator y la verdad que creo que va a tener bastante éxito teniendo carteleras los jueves por la noche. Bueno, entonces ya con eso fuera del sistema, vamos a los resultados. Resulta que Chris Cyborg defendió su título por primera vez contra Arlene Blenkowy. Una excelente pelea de Chris Cyborg, la verdad que eh, Arlene no, no tuvo chance para nada y sí, muy ruda, eh, sí, duró bastante, sí, tremendo corazón, pero Chris Cyborg hizo todo lo que quiso hacer a, a Arlene y, y la verdad que Arlene no tuvo opción sino simplemente aguantar hasta que no más. En el clinch Chris Cyborg le estaba ganando, en el striking Chris Cyborg le estaba ganando con los derribes, encima, en el jiu-jitsu, o sea, donde, donde se fue esa pelea, que se fue por todos lados, Chris Cyborg estaba ganando. Y bueno, en este punto creo que eso es lo único que se espera. O sea, si tu nombre no es Amanda Nunes, Chris Cyborg te va a ganar. La verdad es que creo que Amanda Nunes es la única capaz de darle una pelea muy dura a Chris Cyborg y, y ganarle. Eh, afuera de, fuera de Amanda Nunes, la verdad no veo ninguna otra mujer ganándole a Chris Cyborg. Ahora, Chris Cyberg no creo que esté en su prime, creo que antes era mejor. Obviamente cuando era más joven sabemos que es una peleadora de 35 años de edad y no solo eso, pero ha tenido un recorrido muy largo en este deporte. Pero aún así es como un estilo, diría yo, aún mejor que José Aldo en cuanto a, a su preservación de atleta y de peleadora. O sea, José Aldo no es el mismo peleador que, que antes era, pero aún así es un peleador élite. Un peleador, eh, como le dicen en inglés, world class. Un peleador de alto rendimiento. Un peleador que fácilmente está en el nivel top. Igual es Chris Cyborg. Obviamente, en mi opinión, estaba mucho mejor antes. Pero de todas maneras, esta versión que se ve hoy día es suficiente para ganarle a muchísimas, muchísimas personas. Y bueno, se pone interesante porque esa división, aunque es mejor que la de UFC. Porque la verdad es que la de UFC no es una división. De todas maneras, no hay nombres muy grandes Todavía Está Katzingano Pero Katzingano hasta ahora Ganó su primer combate Desde hace mucho tiempo Yo creo que le faltan eh, Dos o tres No, de pronto No tres victorias más Una o dos victorias más Para como Establecerse en esa edición Y otra vez Coger algo de impulso Y ahí sí Si llega Pues ganar esas peleas Una pelea con Chris Cyborg Sería interesante También está la revancha Con Julia Budd Es la ex campeona, Eso podría ser interesante Pero no hay así Algo clarito Algo que uno diga No, esta es Y ya entonces eso le pone el futuro de Chris Cyborg muy interesante porque Scott Coker confirmó en la rueda de prensa después del combate que están conversaciones, en diálogos, dijo, con Eddie Hearn, que es un, un promoter eh, de, de boxeo y él maneja a Katie Taylor. Entonces Katie Taylor obviamente una campeona en el boxeo, eh, un hombre muy grande en Europa, en Irlanda. Y, y bueno, sabemos que Chris Cyborg eh, está interesada, ya lo ha dicho varias veces, de hecho una vez lo dijo conmigo en una entrevista que pues le interesa mucho el boxeo y le gustaría ir a ese mundo a, a pelear. Ahora yo sé, yo sé, muchos de ustedes dicen ah y, y ya empiezan a hacer caras. Otro peleador de MMA que se quiere ir al boxeo para hacer plata y, y que le den una derrota, pero bueno, no importa, lo que importa es hacerse la plata. Así como vimos más Vidal pidiendo a Canelo. Así como vemos a, a Conor McGregor que pidió a Floyd Mayweather. Ahora, ahora está con Pacquiao. Stephen Miocic contra Anthony Joshua. Y bueno, así hay muchos ejemplos. Pero este ejemplo, esta situación de Chris Cyborg y Katie Taylor, sí es diferente. Ahora, si las dos pelean, yo pongo mi dinero con Katie Taylor. Pero tenemos que tener en cuenta que Chris Cyborg... Es una muy buena striker en, en, en las artes marciales mixtas. El estilo de ella yo creo que sí daría bien en el boxeo. Eh, es una atleta muy muy buena al el físico de ella. Es excelente. Su poder es muy muy bueno también. Entonces en mi opinión. Yo creo que Chris Cyborg. Teniendo en cuenta que es un espécimen eh, de, de atleta. Le iría mucho mejor que a un Conor McGregor. O cualquier otro peleador cruzando al boxeo. Yo pienso que si algún peleador de MMA va a tener... Eh, un buen desempeño en el boxeo así de primerazos, sería Chris Cyborg. Entonces pienso que una pelea con Kerry Taylor sería mucho más competitiva que lo que fue, no sé, Mayweather contra McGregor y, y otros ejemplos que, que pudi pudieron haber sido. Entonces, bueno, vamos a ver qué le sigue a Chris Cyborg, pero para mí una, una pelea de boxeo no me molestaría y pienso que tiene bastante sentido. Ahora, si Bellator le busca otra contrincante en las 145 libras, también está bien, pero para mí en este momento no hay nadie así clarito, así que eh, me parece que boxeo sería la mejor opción. Bueno, y rápidamente en el evento coestelar, Leandro Higo le ganó a Ricky Bandejas. Yo sé que Leandro Higo perdió, eh, que digo, no hizo peso para ese combate, eh, no pudo perder todo el peso para llegar a las 135 libras, entonces de pronto sí tenía una ventajita ahí entrando a ese combate contra Bandejas que sí dio el peso, eh, pero de todas maneras con eso a un lado Leandro Higo se vio muy muy bueno, eh, su derribe estaba muy bien, su jiu-jitsu, su control encima estuvo excelente y Enrique Bandejas es un peleador excelente, entonces someter y hacer lo que hizo y, y, y no solo eso pero tan dominante dice algo de Leandro Higo, aparentemente ahí Enrique Albaracín está diciendo que esto es Leandro Alter Ego, Leandro Ego 2.0 ¿no? La segunda versión Lo que lo quieran llamar y, y hay algo ahí, yo pienso que sí Ha cambiado y pienso que Se está volviendo otra vez Porque antes ya lo era eh, Una amenaza en esa división Entonces vamos a ver qué combates le vienen Obviamente yo creo que ya le vienen combates grandes Y fácilmente uno o dos peleas más Puede estar ya eh, peleando por el título o, o alistándose para una pelea De contendiente número uno O algo así por el estilo y con eso concluyen los resultados de UFC Fight Island 6 y Velator 249. Me encantó que Velator esté haciendo eh, las peleas los jueves por la noche. Como lo dije, también me gustó mucho que UFC... Eh, ponga las peleas mucho más temprano Empezaron varias horas más temprano el sábado Entonces salimos de las peleas mucho más temprano Y bueno, eso a mí me gusta Porque eso de estar viendo ya peleas eh, Bueno, aquí en Estados Unidos eh, En mi hora serían ya, no sé uno, Una de la mañana, dos y pico eh, Pues se pone a veces un poquito complicado Bueno, y no es que me llamen abuelo ni nada de eso Apenas tengo 28, ¿no? Pero, pero si ya, ya el cuerpo necesita sueño ya a esas horas, ¿no? Les recuerdo, si quieren ver los resultados en full, pueden visitar a MMA Junkie. Ahí les tenemos todas las noticias, todos los resultados de, la, de las carteleras completas. Ahora vamos a la entrevista de la semana con Javier Mendes.
1: Hablemos MMA con Tenny Segura.
0: Bueno, ahora se une al programa uno de los mejores entrenadores, uno de los mejores coaches de las artes marciales mixtas. Estamos hablando con el jefe de American Kickboxing Academy, el entrenador de las estrellas, el hombre con el mejor Instagram de todo el deporte. Estamos hablando con Javier Méndez. Javier, bien, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
1: Yo estoy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien y encantado de hablar contigo. Eh, tenemos obviamente una pelea muy grande este fin de semana con Habib Norma defendiendo su título contra Justin Gage. Y obviamente tú has estado entrenando a, a Habib y esto es una pelea muy grande. Una pelea que yo creo que muchos fans están emocionados de ver. Eh, ya faltan apenas unos días para la pelea. ¿Se siente grande? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te sientes entrando a este combate? Porque muchas personas han hablado de, de este combate siendo uno, una de las mejores peleas del año.
1: Mira, se siente grande, pero como es porque no hay gente, no se mira grande, ¿verdad? Pero sí se siente grande, pero no se mira grande porque no están los fans, los fans no están afuera, eh, no están a, a vacaciones, a nadie a, a, ver, a, a ver la pelea. So, eh, sí es muy grande, pero no se siente muy grande porque no, no miro los fans.
0: Sí, eso, eso ha sido lo único eh, malo de, de, pues, en cuanto al deporte de esta pandemia, que no se han visto los fans. Entonces, estos megas combates como el de Habib contra Justin Gagey pues eh, desafortunadamente no muchas personas lo pueden ver eh, en persona, ¿no? Pero de todas maneras va a ser un gran combate y estoy seguro que mucha, mucha gente lo va a estar viendo en sus televisores. Entonces, bueno, Javi, eh, cuéntanos, este campamento, obviamente con lo de la pandemia, yo sé que pues hemos estado hablando y me dijiste que estabas en, en Dubái, eh, obviamente, este campamento un poquito más diferente a los otros. Eh, háblanos un poquito de, de esta prepa preparación con, con Habib.
1: Bueno, well, este campamento era bien diferente, pero uh, la otra vez cuando peleamos con el, uh, Dustin, ¿verdad? Uh, uh, tenemos una, uh -huh. un, un Nest uh, aquí en, en Dubái, so tenemos tiempo la otra vez, esta, esta vez uh, tenemos 7 uh, weeks sí. uh, por ese campamento y aquí es muy bueno. Uh, como la gente nos tratan, como uh, hacen por nosotros todo uh, el gimnasio, el más lindo gimnasio en todo el mundo, del NAS uh, y el hotel, nomás era como una, una mida y una, una, con una y half más, verdad, mía, una media y media de, ahí, de, 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 de del uh, gimnasio y vamos uh, a entrenar, luego vamos al hotel, a comer, restar, luego para atrás y. Así hicimos esas cosas y esta vez podemos hacer cosas con el equipo, ¿verdad? Porque otras veces San José, cuando acabamos de, tra de trabajar, vamos para las casas y la gente va aquí, la otros viven ahí otro lado. Esta era todos juntos todas las veces, era bien mejor, ¿eh? por, eso, por eso, eso era muy mejor.
0: Sí. Sí, no, y he estado viendo los videos que has puesto en Instagram y eso se ve un super campamento allá, eh, toda la última tecnología y hasta veo que la están pasando hasta muy bien, mucha diversión por allá. Eh, y bueno, de eso te, te pregunto Oritica. Pero te quería preguntar, ¿cómo ves a Habib? Sabemos que pues esta es una pelea muy grande y también viene de, de algo muy fuerte, obviamente de, de una pérdida de, de su padre, eh, que no solo era su padre, pero también su coach, entrenador y, y un muy buen amigo de él. Eh, ¿cómo, ¿Cómo él ha estado durante este campamento y, y esta preparación, pues no teniendo su padre a su lado?
1: Bueno, la cosa con es que el papá no está aquí, eh, es, me, me da mucho... Lástima y a todos, y no hablamos de esas cosas. Nomás hablamos que vamos a hacer lo que tu papá quería hacer: uh -huh. que es ganar esta pelea y luego ganar otra pelea y a ver qué podemos hacer de ahí. Pero no hablamos mucho de eso. Pero como él se siente, uh, yo no puedo decir que se siente malo o bien, no bien, porque él está uh, preparando y la menta es para pa, pa pelear es todo sí. no, no pensar más so, es, uh, es lo mismo este campamento era bien duro unas cosas uh, pasó aquí y acá que no eran bien pero uh, así es el campamento, unas veces todo es suave, otras veces cosas van mal y este, este campamento muchas cosas no se fueron bien pero está muy listo y la, la, aquí, aquí siempre está muy fuerte estaba muy fuerte y entra la pelea bien fuerte como la otra pelea, bien fuerte lo mismo con esta pelea va a entrar bien fuerte pero cosas no fueron como deben de ir y uh, muchos uh, los, los, los uh, dos uh, uh, muchachos quieren pelear Islam y Umar los dos no están no, peleando en esta pelea mm -hmm. la otra muchacha que teníamos también uh, siente a caballo también ella no puede pelear en esta pelea so, sí. tenemos cuatro ya tenemos uno
0: Sí, sí, eso he estado eh, viendo en las noticias. Y, y sí, lo de Umar pasó a, hace poquito. Eh, ¿Cómo está Umar? Sabemos que le dio una infección, ¿no?
1: Una infección, un staff infección, pero luego tenía una cosa que se llama mumps y va a estar como uh, dos uh, semanas. Uh, ¿Semanas es weeks? Sí. Sí, dos semanas, no va a pasar nada por dos semanas.
0: Ah, bueno. Pero bueno, entonces no es así nada muy grave. Entonces, bueno, le decíamos no, no, lo, lo no mejor a Omar. Sí. No. Ah, qué bueno. Pero y es sí.
1: bien grande que toda la pelea, pero no es muy grande que por, por la vida. No, no, está bien.
0: Claro, sí. Sí, y, y desafortunadamente, como dijiste también, para Islam, Rafael Dos Santos dio positivo con, con covid entonces no, no se va a ver ese combate, que también mucha gente quería ver esa pelea, ¿no? Y, y bueno, sí. eh, cuéntame, eh, algo que diste muy interesante fue que pues tú no hablas de, de las cosas del padre y, y de eso con Javib y se enfocan 100% en la pelea, y eso es algo que yo siempre he admirado mucho de Javib, de y no solo con esta situación lo que pasó con, con su papá, pero con muchas otras situaciones que, que también le han pasado en la vida, él nunca habla de eso. Cuando es business, cuando es pelea, él se enfoca en eso y, y ya, él, él no, no, no hace excusas, no habla de otras cosas. O sea, es algo increíble de él. Eh, ¿Puedes hablar un poquito de, de, de esa mentalidad, de esa fuerza mentalidad que, que Javier eh, tiene para eh, enfrentar bueno, estas mente, situaciones?
1: La mentalidad que él tiene es muy, muy fuerte. Él, como él me dice todas las veces, si algo está quebrado, Coach, lo que no está quebrado es mí. mi cabeza no está quebrada, está bien, es lo que siempre, no le importa que está quebrado, pero si aquí no estás quebrado, no te quebran.
0: Sí, definitivamente. Y, y Justin Gage, obviamente un, un oponente eh, muy bueno, él ganó el título interino contra Tony Ferguson y, y le ha estado yendo muy bien últimamente. Eh, ¿Piensas que Justin es el oponente más peligroso que, que va a enfrentar Javib en su carrera?
1: Es posible, es posible. Yo creo que no, pero sabes qué, si no lo podemos tumbar al suelo, yo creo que sí. Pero ahorita yo digo que era Connor, uh -huh. uh, pero a ver, a ver, uh, el, el Justin es posible que él puede probar el más trabajoso, ¿sí? sí. Peligroso. Sí, es, 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 sí, es, es grande, uh, es, es posible, es posible. Sí,
0: vamos a ver. Y, y mucho de lo que se ha hablado es que eh, es la lucha, ¿no? Obviamente sabemos que Javier Norma Gomedov tiene una lucha excelente, una lucha muy dominante y nadie se ha podido escapar de esa lucha y hay gente que piensa que Justin Gage por su background de NCAA y eso de pronto sí sí puede presentarle problemas, pero también yo he estado viendo el récord de Justin Gage y pues él no ha peleado con muchos luchadores, entonces no, no ha tenido no, no, pues... Exacto.
1: Yeah. Nunca, yeah. Es exacto lo que andas diciendo Él no peleó con casi nadie Que es luchador Yo creo que es el primero Que va a pelear con él que es luchador Como Javid Y, y eso es lo que vamos a ver A ver si él dice que él es muy duro Para tumbar al suelo A ver qué va a pasar Yo creo que no va a ser tan duro como él piensa Pero es posible que sí va a ser bien duro Pero yo creo que no Porque Javid es una maestro, de, de tumbarte a, al suelo, no le importa. Mira, si, si tú eres un olímpico de lucha, verdad, pero no eres MMA fighter, él te va a tumbar si es MMA. Si es lucha, no, pero si es MMA, él te va a tumbar. Sí. Él es maestro. O sea, él sabe cómo entrar, cómo debe entrar, cómo entrar con, con los puños, cómo entrar con, la, con las patas. Él sabe cómo entrar. So, es, es diferente, no es lo mismo. Y la cosa con Justin es cuando él ha ajustado la, 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 la lucha, eh, nunca lo, yo he mirado a él. Ah, nomás para levantarse es todo, pero no, no la ha usado en el suelo. So, a, ver, a ver qué va a pasar. Si no lo podemos tumbar, tenemos una pelea. Si lo, si lo podemos tumbar, la pelea no va a ser tan grande. Porque él, él no trabaja mucho en el suelo, yo creo. Porque nunca lo ha mirado en las peleas. Y Si no lo trabajas en las peleas, va a ser bien duro tu primera pelea de, de cómo está grande de este y cómo es el maestro de, 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 del ground de Javi, ¿verdad? Sí. Eh, eh, va a ser duro para él. Uh, pero si no lo podemos tumbar, va a ser duro para nosotros.
0: Claro, sí. Y, y en boxeo, eso es un, algo que utilizan mucho los, los promoters y, y, y los managers que, por ejemplo, si van a pelear con con, no sé, un, un Southpaw, lo ponen contra otro Southpaw que de pronto no sea así tan bueno para listarlo para un combate más grande contra alguien así. Que sí, de pronto... sí, es, y, y, es sí. Y crees que en esta situación, como tú dijiste, él no ha, luch, no ha peleado con luchadores, ¿piensas que eso de pronto lo, lo va a perjudicar, lo, lo, lo va a, a, a presentar problemas que él no tiene antecedente, no tiene historia de pelear con muchos luchadores?
1: Bueno, well, yo, yo sé que tiene el, el campeón, el welterweight el campeón anda disparando con eso, tiene el, el más bueno que puede tener so, so, si, si tiene alguien bueno uh, para trabajar con eso so, si anda trabajando bien, porque anda trabajando con el campeón y, y, pero es diferente cuando va a pelear con Javid, es diferente uh, a ver qué pasa con el pelear con Javid, pero si anda preparando bien y con la buena persona el, el, el campeón, anda trabajando con el campeón y, uh -huh. y el campeón es muy muy bueno, muy bueno. El luchador es un
0: grande luchador, el campeón del world Sí, el Camaro sí, el, el, el Guzmán definitivamente es bueno y esos han, han estado entrenando bastante, como dijiste. Y, y bueno, eh, te quería hacer otra pregunta. La última vez que estuviste en el programa, diste que, que, bueno, uno de los eh, deseos de Jabib y del papá de Jabib era que Jabib se retirara después de 30 y cero. ¿Han hablado de eso? ¿Eso sigue en pie ¿O, o cómo es esa situación del retiro de Javid?
1: No hablamos de eso, nomás uh, andamos hablando de preparando para esta pelea y tenemos cosas que tenemos que uh, hacer que pasó en este, en este camp. Y, pero no, 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 no hablamos de 30 y vas a acabar. No, nomás andamos hablando de esta pelea, lo, lo que tenemos que hacer y ¿Cómo le podemos ganar a Justin? Porque no va a ser uh, uh, fácil, es bien dura pelea y nomás estamos trabajando de esas cosas y cuando acaba la pelea podemos hablar de esas cosas y ganamos la pelea, bueno, porque es lo que queremos hacer y podemos hablar, pero no, no hemos hablado nada más de nomás cómo vamos a pelear esa pelea.
0: Claro, sí, obviamente un, un combate muy, muy grande y muy importante, eh, y, y bueno, yo sé que tienes eso en, en mente eh, solo el sábado, ¿no? Ver esa pelea con, con Justin Gage y hacer todo lo posible para alistarse con, contra ese oponente, pero te quería hacer otra preguntita más, de pronto no, no, no sé si te molesta eh, en cuanto a, al más allá, ¿no? Se han hablado mucho de pronto de, de una revancha entre Conor McGregor o esa pelea contra GSP. Eh, ¿tú, ¿Tú tienes alguna preferencia de cuál te gustaría ver o, o no?
1: Yo quiero la GSP porque Javid quiere el GSP. Uh -huh. uh, pero mira, lo que va a pasar es lo que la UAC quiere. Si sí, el UAC dice, no, no te vamos a presentar uh, a GSP, te vamos a presentar a Conor. Entonces Javid tiene... Uh, le, y de pelear con Conor no peleas con Conner, pero si no peleas con Conner es la persona que luego si te pone enfrente te van a quitar el tutilo, so lo tienes que hacer o no hacer pero yo pienso porque Conner va a pelear a Dustin y si Conner le gana uh -huh. hay buena chance hay buena chance porque GSP yo creo que no quiere subir tanto peso claro sí so yo creo que va a ser uh, uh, la chance que le van a dar uh, la, la oportunidad a either Dustin o Conor a, a ver quién gana la pelea de ellos sí. es lo que yo pienso que va a pasar y si con Javi lo va a mirar que la persona que gana a Dustin es la persona que debe uh, a, a agarrar un, un tutilo uh, oportunidad
0: claro sí y y otra cosa que te quería preguntar como yo siempre digo cuando estás aquí en el programa es que tienes el mejor Instagram de todo el deporte y eso no decepcionó para este eh, campamento. Eh, estuviste en jet skis, ¿no? mejor dicho, de todo. Hasta vi que metieron al Lumar creo que en una jaula con un gato salvaje. ¿Qué no hicieron allá? ¿Qué no hicieron allá en Abu Dhabi? Cuéntanos una. Un, yo te, yo, mira,
1: yo tenía miedo, que querían que lo la, que la saliera más fuera porque era bien, bien cariñoso con la gente. Y dijo: no, 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 yo estoy esto Burla, no, 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 son animales, no me importa, no me importa. Si sí, mira, sí, si no te quieren algo, si sienten algo, te pueden un pum y eso. Sí, visto,
0: claro. ¿no? Un mordisco no, no. ahí bien duro, sí.
1: Yo no, 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 yo, no, yo no tengo, como se dice, como Umar. Sí. No, no. Umar. Y eso
0: que él tenía miedo también, un poquito, yo lo vi.
1: Él eh, tenía miedo, cuando empezó, él dijo, eh, hey, nomás si yo tengo carne, no me muerden. Sí. <ríe> okay.
0: Entonces, te quería preguntar eso. Eh, ¿Nos puedes contar una historia o a, a, así chistosa, algo que pasó en ese entrenamiento? Yo sé que, como dije, eh, eh, han estado haciendo cosas así bien, bien, bien locas, ¿no?
1: Eh, cuéntanos
0: una, una aventura que pasó por allá.
1: Ok, mira lo que pasó en este, este campamento. Uh, traen, traen una culebra, los bien grandes, como 20, 20 pies, de, de boa, de boa constrictor. Sí. Traen... Campamento lo dejaron suelo en el, en el suelo del gimnasio, <risa> híjole. Corrieron todos como hoy, ay, ay, que es que just I, era, <risa> y Yo andaba riendo, llorando, llorando, llorando porque andaban, andaban just <risa> corriendo todos los lados. Y esta grande culebra andaba en el suelo, y, y era muy, muy, uh, híjole. No lo ha enseñado, pero uh, si alguien le enseña, eso, yo tengo el vídeo, pero no lo voy a enseñar. Porque...
0: Vale, sí, no, apenas lo, lo, lo pongas ahí, voy a estar pendiente. Suena como una historia bien lo que Sí, como dije, es este campamento. Esa, esa cosa aventuras.
1: dice, menso, menso Coach, ¿qué andas haciendo, Menso?
0: Sí. <risa> vale, bueno, Javier, eh, yo sé que estás muy ocupado hoy día, obviamente, una pelea gigante este sábado en UFC 254 el 24 de octubre contra eh, Justin Gage y bueno, un combate muy grande, un combate muy emocionante y todos aquí en Hablemos MMA estamos súper emocionados de esa pelea, así que te agradezco muchísimo por estar en el programa y por tomar tiempo para hablar con nosotros y te deseo toda la suerte del mundo este sábado y, y por favor nada de culebras, ni, ni de tigres, ni nada de aquí al sábado
1: ¿no? gracias amigo
0: Noticias, como siempre hubo bastante de qué hablar esta semana Entonces eh, rápidamente les voy a comentar algunas noticias eh, bastante grandes Otras muy interesantes también Y después les comento sobre los combates anunciados que hubo bastante Eso sí se los voy a dar rapidito, pum pum pum, porque hubo bastante Bueno, entonces empecemos con las noticias La noticia más grande de esta semana tuvo que ser o bueno, no, no no, no, tuvo, esto no es una opinión. La noticia más grande de esta semana fue que Conor McGregor, que ha estado más o menos en una disputa con UFC y Dana White, no así súper caliente como hemos visto otras tipo, no sé, John Jones y UFC y, y otras varias que hemos visto, pero de todas maneras eh, han estado ahí como un desacuerdo y, y, y han estado en negociaciones públicas. Resulta que Conor McGregor cedió y aceptó una pelea contra Dustin Poirier en enero 23. Ahora. Él había dicho. Y había puesto una condición. Si la pelea de Dustin Poirier. O sea yo la quiero y estoy dispuesto a aceptarla. Pero si no me la dan en el 2020. No peleo. Y resulta que el UFC y Dana White ganaron esta. Porque Dana White había dicho. Qué pena Connor. estos son las fechas que tenemos disponibles. Ya las otras fechas. Las han tomado otros. Campeones y no vamos a poner a, a, a cambiar y mover peleas porque toca respetar los campeones, usted pelea en, en, en enero 23 o no pelea, take it or leave it, yes or no, así se lo puso, y bueno, Conor McGregor terminó aceptando, ahora, otra cosa es poner un tweet, digo yo acepto porque uno puede decir mil cosas en Twitter que no son verdad y que no se cumplen Así que tenemos que esperar el anuncio oficial de UFC que ya hayan firmado contrato y ya haya esa pelea fichada oficialmente. Pero por ahora todo indica que esa pelea se va a dar a cabo el 23 de enero. Chris Whiteman. Parece que Chris Whiteman quiere una pelea con Hamzad Shimaev. Fue en Twitter y puso... ...que Hamza necesita un poco de humildad... ...y que él está dispuesto a enseñarle un poco de humildad... ...que UFC por favor hagan el combate. Ahora, esta noticia tuvo un poquito de... ...cómo diría yo, no controversia... ...pero sí la... la ...yo creo que la gente, los medios y, y los fans... Eh, ...hubo una combinación ahí de, de, de emociones y de reacciones a este tweet. Vi muchos diciendo... ...no, Chris Whiteman no tiene nada que ver con Hamza... Ya está muy viejo. Eh, sí viene de una derrota, pero antes de eso venía de una muy mala racha. Eh, Hamzat ahora todo lo opuesto. Viene una excelente racha con mucho momentum. Esta pelea no la tienen que hacer para nada. No, Chris Wyman está loco. Eh, vete a la casa, pelea contra otro. Y muy pocos, y yo la verdad no, no comenté nada en esto. Esta, esta es mi primera vez que comento sobre, sobre esta situación. Eh, para mí saben que me gusta un poco. Y ustedes saben que yo soy muy cauteloso y muy cuidadoso con las leyendas. A mí me gusta leyenda contra leyenda, respetarlos, no me gustan a estos de mandarlos al matadero contra los jovencitos, no. Pero en ciertas ocasiones sí funcionan las peleas de, de leyendas contra los, los prospectos que están subiendo. Y en esta ocasión pienso que sí funciona. O sea, con el último desempeño de Chris Whiteman y, y el estilo de él, que es alguien fuerte y con muy buena lucha, y pues también buen boxeo, no, no me sorprendería si le gana a Hamzat. O sea, yo pondría la plata en Hamzat. Yo pienso que gana Hamzat. Pero decir que es imposible que Chris Whiteman pueda tener éxito y de pronto sorprender, eh, creo, no estoy de acuerdo con eso. Y bueno, lo que necesita Hamzat ahora no es eh, oponentes del top-top, porque ya después de que pelees con el 5, con el 6, ya no puede retroceder. Es lo que necesita es nombres, que todavía pues son buenos. Y pienso que Chris Whiteman está en ese rango. Chris Whiteman fácilmente eh, es un peleador del top 15. Sí, sé que viene de varias derrotas, pero con peleadores muy buenos. Tenemos que tener en cuenta eso. Chris Whiteman es hoy día un peleador rankeado. Y eso es lo que necesita Hamzat. Así que ese combate me gusta, que el UFC lo haga y vamos a ver qué pasa. Yo creo que una buena pelea. Esta noticia la hemos estado siguiendo por un tiempito ya. Resulta que Fabricio Werdum puso en Twitter que le interesaría la revancha con Fedor Emilianenko, ahora eso no es noticia nueva, él ya lo había dicho eso, de hecho lo dijo después de su último combate con UFC, después de que se eh, hizo agente libre ¿no? en su último combate, pero ahora sale diciendo Scott Coker, y ya había dicho que le interesaba de pronto tener a Werdum en la organización, pero ahora sale diciendo el Scott, el presidente de velator que ya habló con Fedor y Fedor está 50 y 50. No sabe si sí, no sabe si no y van a seguir hablando. Y como yo les he dicho a mi gente, para mí lo mejor que puede hacer Fabrizio Verdum es irse a Velator. Me parece que esa es la mejor opción. Puede seguir añadiéndole a su legado. Fácilmente puede ganar otro título y tener un cinturón de Velator que le añade al legado. Es una sería una estrella grande para esa promoción y, y bueno, lo, lo mantendrían peleando, que eso es lo que él quiere. Así que, eh, obviamente no hay nada concreto aquí, simplemente les estoy comentando eh, los últimos desarrollos de esa noticia, pero para mí, yo creo que por ahí va el Fabricio Verdum y Fabricio Verdum termina con Velator. Pero bueno, vamos a ver. Ahora vamos a los combates anunciados. Como les dije al comienzo de este segmento, no voy a estar hablando de... De todos los combates en profundidad, porque hay muchísimos de qué hablar y bastantes combates importantes, así que rápidamente se lo suelto. Resulta que UFC 254, este fin de semana, ya lo habíamos hablado un poquito en la entrevista con Javier Méndez, hubo bastantes combates que se cayeron, desafortunadamente. Islam Makashev, parte del de equipo de Javier Nurmagomedov y bueno, estudiante, ¿no? De el, el jefe de American Kickboxing Academy, Javi Méndez queda fuera de UFC 254 porque Rafael Dos Años anteriormente había dado positivo con COVID-19. La compañía estaba intentando encontrarle un reemplazo a Islam, pero simplemente no fue posible y quedó fuera sin oponente. Y resulta que otro miembro de ese equipo, el Umar Magomedov y... Javi Méndez desde hace bastante tiempo me lleva diciendo este Umar Magomedov, que creo que es primo de Khabib, no Magomedov si no estoy mal, eh, o sea este va a ser campeón, este es el futuro del deporte, tienes que estar mirando a este, este muchacho, por favor, pendiente en el debut. Y ya me lo ha estado diciendo por mucho tiempo, entonces yo estaba muy entusiasmado para ver el debut de Umar Magomedov. Y bueno, resulta que el quedó fuera de UFC 254, porque le dio un staff infection, una infección, y, y bueno, no puede com competir, entonces quedó fuera de su combate contra Sergey Mevorsov. Y esa no fue la última pelea que se cayó de esa cartelera, resulta que Cynthia Calvillo quedó fuera también de UFC 254 este fin de semana debido a un test positivo de COVID-19, ahora ella dice que se siente bien, que, que todo bien y bueno está un poquito, ahí estoy hablando con el manager de ella un poquito y me dijo que está obviamente un poquito triste pero espera recuperarse pronto y, y poder tener un combate relativamente pronto y resulta que su oponente el Dorian Murphy va a pelear contra Lelia Shakirova y bueno, eh, yo confirmé, eso lo había reportado primero ESPN, si no estoy mal Y luego yo lo había confirmado con Fuentes Y bueno, también estoy hablando ahí con Lauren Murphy después de, de esa confirmación Y ella me dijo que sí, que todavía quiere la pelea con Cynthia Calvillo Espera coger una victoria aquí bien rápido contra Lilia Salir ilesa y esperar a que puedan volver a hacer ese combate con Calvillo este año Entonces vamos a ver qué pasa, pero definitivamente eso puede ser una posibilidad bueno, ahora ya con lo negativo al lado Ya no más combates caídos Combates cancelados para UFC 254 Hablemos de algunas añadiciones Resulta que Anthony Smith Va a pelear contra Devin Clark El 28 de noviembre en Las Vegas y esta pelea es muy importante para Anthony Smith. Ya viene de dos derrotas muy, muy feas, como les, yo, yo, yo les había dicho. Yo he sido bastante crítico de Anthony Smith. Eh, no porque no pienso que es un buen peleador, porque lo es. Eh, pero me parece que, que, que algo le falta para estar en, en los élite. Porque simplemente ahora mismo no lo tiene. Y bueno, lo bajaron de competencia. Ahora está peleando contra Devin Clark, que es muy bueno, por he, de hecho. Pero pues no es un Glory Teixeira, no es un, un Rakich. Entonces vamos a ver cómo le va acá Si le llega a ir mal Ahí sí lo van a poner en una posición muy fea No creo que vaya a perder su trado con el UFC Pero definitivamente lo, lo echa muy para atrás Y el camino de vuelta al top Le va a ser muy muy largo y muy complicado y, y mira, si no le puedes ganar a Devin Clark Pues te tengo que informar amigo Que no le vas a poder ganar a muchos muchos peleadores Pues porque, como dije Devin Clark es bueno Pero pues no es alguien así súper top este otro anuncio me encantó, resulta que Peter Yan va a pelear contra Jamin Sterling, va a defender su título de las 135 libras contra The Funk Master en UFC 256 el 12 de diciembre. Este va a ser el evento coestelar de esa cartelera que se lleva a cabo en Las Vegas. El evento principal va a ser Amanda Nunes contra Megan Anderson. Y bueno, como yo les había dicho ya en muchos episodios, esta era la pelea que tenían que fichar Aljamín Sterling. Desde hace mucho tiempo se merecía una pelea de título. Entonces, por fin se la dan. Entonces, felicitaciones, Aljamín. No te van a saltar. Tienes pelea. Entonces, eh, excelente combate ahí. La verdad, uno de mis combates favoritos de esa edición Como yo ya les había dicho varias veces, la división de las 135 libras es excelente. Y esto es testamento de eso. Esa pelea es muy, muy buena. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Entre Peter Young y Aljamain Sterling. Y otra añadición para UFC 256, esa misma cartelera de, de, de Peter Young contra Aljamain Sterling, el 12 de diciembre, resulta que Jacare Sosa reemplaza a Omari Akmedov y pelea contra Marvin Vettori. Y bueno. Eh, me gusta mucho esta porque Marvin Betoy Ha pedido bastante Por un, un nombre grande Me parece que ya se lo merece Ha tenido muy buenos combates Y bueno, aquí ya tiene oportunidad Querías nombre grande Marvin aquí te viene una leyenda, Jackary Sosa, entonces, eh, excelente oportunidad para Marvin Vettori, de, de, de todo lo que ha hablado, o sea, aquí tiene, aquí este es el momento, este es el momento para tener un buen desempeño, y, y poder hacer ondas, y poder oca ocasionar bastante ruido en esa edición. así que, esta es esta es la pelea de, de Marvin Vettori Vamos a ver si, si puede pasar contra un gran nombre Como lo es el Jackery Sosa Que bueno, yo sé que viene de, de varias derrotas no, no está en su mejor racha Pero de todas maneras sigue siendo un peleador muy bueno y muy peligroso Y rápidamente ya tenemos combate para el 2021 Varios combates anunciaron Resulta que Brian Kelher va a pelear contra Ricky Simon en enero 16 Jessica A va a pelear contra Joanne Calderwood el 23 de enero y Roxanne Mataferi va a pelear contra Vivian Araujo el 30 de enero. Así que con eso concluyen las noticias y los combates anunciados de esta semana. Ok, mi gente, como les había dicho al principio del programa, les tengo un pequeño anuncio, bueno, pequeño no, un anuncio, sobre la programación de esta semana. Entonces, bueno, como tenemos un pay-per-view, de UFC 254, que para mí esa pelea entre Javib y Justin Gage es excelente. Una pelea, en mi opinión, histórica para esa edición y se va a definir mucho. Eh, hay mucho en el futuro que está dependiendo del resultado de esa pelea. Entonces eh, quería hacer esta semana especial, obviamente eh, o sea, teniendo un evento tan grande, quería hacer la cobertura aquí en hablemos MMA un poquito especial. Entonces, bueno, empezamos bien con este episodio, con el gran Javier Méndez, eh, obviamente uno de los mejores coaches de este deporte, el coach de Javier Magomero, entonces quería empezar en esa nota, y también les tengo otras sorpresitas esta semana. El miércoles, en una edición extra de Hablemos MMA, vamos a estar hablando con el español Joel Álvarez, que pelea contra Alexander Yakovlev, eh, obviamente este fin de semana en UFC 254, de hecho eh, Joel Álvarez eh, abre la cartelera de UFC 254, entonces les tenemos eh, entrevista con el español este miércoles en una edición extra de Hablemos MMA, así que no se lo pierdan. Y eso no es todo, el jueves Rodrigo del Campo regresa al programa, esto no va a ser eh, debajo de de la edición extra de Hablemos MMA, si no va a ser su, su propia cosa, esto va a ser una previa, esto lo voy a hacer de vez en cuando, cuando se vengan así carteleras bien grandes, esto va a ser un previo a UFC 254, entonces el jueves, Rodrigo del Campo y yo vamos a estar hablando de todo lo que tenemos que hablar de UFC 254, de los combates más importantes, obviamente de esa pelea súper grande con... Justin Gigi y Javier Gomedo. entonces les vienen dos programaciones más esta semana. Les recuerdo, el miércoles entrevista con Joel Álvarez y el jueves previo de UFC 254 con Rodrigo del Campo. Así que con eso ya anunciado, muchísimas gracias a Javier Méndez por acompañarnos en esta edición. La verdad que siempre me encanta hablar con Javier, no solo sabe mucho no solo entrena a los mejores peleadores hoy día en este planeta, pero también es una persona eh, que tiene un, un muy buen humor y también vive la vida muy interesante. Esas, o sea, se los digo y se los vuelvo a decir, esas historias de Instagram siempre son muy chistosas y siempre están haciendo cosas locas y aventuras. Así que siempre me encanta también hablar de eso, una, una personalidad muy, muy, muy chévere y muy interesante. Así que muchísimas gracias a Javier Méndez. Yo sé que está muy ocupado hoy día, obviamente, preparándose para una pelea tan grande, pero... Eh, fue muy amable en tener tiempo con nosotros o para nosotros aquí en Hablemos MMA así que muchísimas gracias Javi por ese tiempito y como siempre mi gente muchísimas gracias a ustedes sin ustedes este programa no sería posible así que muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado por favor les recuerdo síganos en Twitter Instagram y Facebook arroba Hablemos MMA se los digo otra vez estamos creando una comunidad muy muy bacana así que síganos y únanse a la familia de Hablemos MMA. También me pueden seguir a mí en Twitter, Instagram y Facebook en arroba daniseguratv. No se les olvide compartir este programa con sus amigos. Y no solo eso, pero simplemente en redes sociales. Si nos hacen tag, ahí les estaremos haciendo retweet y compartiendo en las historias de Instagram. Así que se les aprecia mucho el apoyo. Así que muchísimas gracias. Que tengan una linda semana. Les recuerdo, miércoles, entrevista con Joel Álvarez, jueves previo de UFC 254 con Rodrigo del Campo así que tengan una linda semana disfruten lo que se les viene aquí en Hablemos MMA y nos hablamos pronto